0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui nosso Morning Call nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, primeiro dia útil do mês. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de Perpetual Blues Machine, de Cab Mo, música que pertence ao álbum Just Like You, lançado em junho de 1996. A semana que passou terminou com o mercado mais tenso e Bovespa fechando em queda de 2% nesta sexta-feira, dia 31, mas sem apagar a forte alta de 8,26% no mês. Nesta segunda-feira, os mercados internacionais amanhecem em território neutro para positivo, com os Estados Unidos subindo 0,1% e a Europa subindo 0,9%, enquanto investidores aguardam discussões sobre novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. Na Ásia, bolsas avançaram após China divulgar atividade econômica em expansão. No, pa no palco político internacional, dias após o presidente Trump gerar polêmica ao sugerir o adiamento das eleições norte-americanas, a Casa Branca condenou a decisão de Hong Kong de adiar as eleições legislativas para 2021. Ainda, Trump ameaçou banir o aplicativo TikTok a menos que seja vendido para Microsoft e diz que, que outros softwares chineses que são considerados risco de risco à segurança nacional também devem ser proibidos. Na seara eleitoral, o candidato democrata Joe Biden deve anunciar sua escolha de vice-presidente nesta semana. No Brasil, de acordo com a Folha de São Paulo, os estados brasileiros apresentaram a queda na arrecadação de 16,4 bilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado, o equivalente a uma retração de 6%, amargando efeitos da pandemia do novo coronavírus. Outra consequência da crise levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo a CNC, indica que o PIB per capita brasileiro deve recuar 8,2% entre 2011 e 2021, ante uma alta de 28% na década anterior, caracterizada pelo boom dos preços de commodities e mudanças de políticas econômicas. Quanto à agenda de indicadores econômicos, a decisão de política monetária do Banco Central será o principal destaque dessa semana. A expectativa é que o Banco Central entregue mais um corte residual de 25 BIPs né, ,25 na taxa Selic, reduzindo-a para 2% ao ano. No Brasil também serão divulgados indicadores de atividade econômica referentes a junho, a taxa de desemprego e produção industrial, e a julho, o PMI de produção de veículos além do IPCA de julho, para o qual projeta-se uma expansão de 0,4% no mês. No cenário internacional, as principais divulgações serão os dados de desemprego e da balança comercial norte-americana, além do PMI composto das principais economias. Na política, a semana começa com a expectativa da participação do ministro Paulo Guedes na audiência pública da Comissão Mista de Reforma Tributária na próxima quarta-feira. A expectativa é que ele detalhe as principais as perspectivas do governo para as novas fases da proposta do Executivo. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou no domingo que deu aval ao ministro da Economia para discutir a criação de um novo tributo sobre pagamentos, desde que isso não implique o aumento da carga tributária. Ressal Ressalta-se que a ideia enfrenta resistências no Congresso. Dentro do cenário macro internacional, nesta manhã os mercados internacionais estão em território né, de positivo para misto, com os Estados Unidos subindo levemente enquanto o governo americano não entra em acordo sobre novo pacote de estímulos. A Europa tem alta de 1,4% após índice de atividade de manufatura mostrar melhor recuperação em um ano e meio, e bolsas asiáticas também avançaram após China divulgar a atividade econômica em expansão. Coronavírus. Proporção de casos fatais em pessoas em UTIs caiu de 60% em março para 42%, diz estudo da Universidade de Bristol. O protocolo atual é de evitar ao máximo a necessidade de ventilação. Indicadores. Estados Unidos teremos a divulgação do PMI de manufaturas 10 e 45%. Na zona do euro teremos, temos né, tivemos na verdade o PMI de manufatura que veio em 51.8, né, o que indica expansão da atividade econômica. Dentro do noticiário corporativo internacional, continuando aí a saga das, da temporada de balanços do segundo trimestre de 2020. Hoje teremos a divulgação dos dados de HSBC, Ferrari e Heineken. E amanhã teremos a divulgação dos dados de Disney e Fox. Na sexta-feira tivemos a divulgação dos dados de PNP, BNP Paribas, que vieram negativo, Air France negativo e Atari positivo. Menos trabalho, mais entretenimento. Globalmente, o aumento de produtividade tem transformado o equilíbrio entre as horas trabalhadas e horas livres. No Japão, por exemplo, do ano 2000 a 2019, a carga horária média de trabalho foi reduzida em cerca de 10%, enquanto nos Estados Unidos e nos países da OCDE, caiu 3% e 4,5% respectivamente. Estados Unidos caiu 3%, OCDE 4,5%. Enquanto isso, a renda excedente também aumentou de 22 mil dólares para 50 mil dólares ao ano nos Estados Unidos. Um dos beneficiários desta tendência será a indústria de games e processadores. E por falar na indústria, na indústria de games, Sony, lançamento do PlayStation 5 sem o leitor ótico, ou seja, aquele que não necessita do, da mídia física para jogar deve reduzir os custos de produção do console, assim como aumentar a demanda por compras digitais, as quais oferecem maiores margens de lucro para a empresa. Assim como no PS4, que vendeu 110 milhões de unidades, o PS5 estará focado em uma plataforma para facilitar o desenvolvimento de jogos free to play, aqueles que você não paga para comprar o jogo, mas você gasta dentro do jogo. E deve permitir que mais de 4 mil títulos para o PS4 sejam compatíveis com o novo console, facilitando as vendas a tal da retrocompatibilidade. A MD anunciou o guidance de crescimento de receitas em 32%, número superior aos 30% esperados no início do ano. A empresa expandiu em 3 anos sua fatia de mercado de CPUs de 3% para 9% e atualmente já possui 45% do valor de mercado da Intel, que enfrenta atrasos no desenvolvimento de seus processadores. Por fim, dentro das análises de mercado, além da temporada de resultados, está oficialmente aberta a temporada de furacões. Não bastasse a pandemia, o furacão Isaías já deixou 400 mil pessoas sem energia elétrica em Porto Rico e segue em direção a Carolina do Norte, que registra mil casos de Covid-19 por dia. Empresas de seguros terão mais trabalho. Bom pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos uma ótima semana, um bom dia e bons negócios.